0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Momento. Bienvenidos.
1: Bienvenides. Bienvenidos, porque somos oyentes Alejandro Rodríguez. Y, y yo no sé quién soy. Tú eres este. Mauricio Flores, Arellano. Llegué muy temprano, por eso no estoy Uy. seguro. No estoy seguro de quién soy, ¿eh? ¿Eres Mauricio Flores? Pues ¿O usualmente, ¿O no? no, es que usualmente a esta ¿Para hora, qué, voy para a... qué traes en, el, en, 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 el, en la bolsa el cubrebocas? Porque lo guardé hace rato que entré a echar mis efluvios matutinos. Ah. Bueno.
0: Se crean más plazas laborales en enero. Lo que pasa es que pues no son suficientes y además son pues, pobretonas. Son pobretonas. Pero bueno, la 4T defiende la parte económica. Como lo anunció el presidente ayer, hoy en la mañanera, darían datos económicos. Los analizaremos, pero no fue el secretario de Hacienda. Fue? fue Carlos Torres, el secretario eh, técnico de la presidencia de la república, quien uh. dio, pues los,
1: pues básicamente... Oye... Pues ¿No lo dado, mismo, ¿no? ¿No le habrá dado penita a, a don Rogelio Ramírez de la O? Pues es que yo creo tenía que muchas lo primero
0: que, que le preguntarían sería si Hacienda va a modificar su pronóstico de crecimiento para 2022 y no quiere contestar.
1: No, y también le preguntarían, oiga, ¿y está bien su cálculo de recaudación fiscal? Pero yo, ¿Por qué estaría mal? Pues porque con menor crecimiento, a ver cómo vas a ah, ah, ya lana? te entendí, ya te entendí. Ya, ya te entendí. Ya ya, te, ya, te, ya, ya
0: ya te entendí. Ya, está bien. Ya, ¿vale? Baja la confianza del
1: consumidor. Hoy, hoy el no, ¿cómo? reportó
0: ¿cómo? el índice de confianza. Es sorpresivo, ¿no? ¿Cómo? No, eso nunca pasa aquí, nada más en, nuez, en Suecia. Buscan en los países productores petroleros estabilizar precios de crudo. ¿Cómo?
1: Pues incrementando la producción. Vamos a, a hablar, hablar de eso. en materia energética. El primer horno de clinker solar del mundo. Lo va a comentar Mauricio Flores, este este, pues esta cosa rara, extravagante. Es el primer salto tecnológico a aprovechar la energía solar a nivel industrial. Lo va a comentar después es una su empresa, columna Mauricio Flores
2: y es Mexica, una empresa mexicana. mexicana. Bueno, vamos a hablar de
1: eso. También tendremos, por
0: supuesto, los gatelazos y día viables. de hoy. Vamos, vamos a empezar. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
2: Vamos, rétese bien. Momento financiero. financiero.
1: Créanquense los...
0: Uno de los argumentos, querido Mauricio Flores, que utilizó el presidente de la República ayer para rechazar que estemos en recesión, ya ves, dice, no, no estamos en recesión, es que se está generando empleo. Y bueno, pues sí se está generando empleo. Y es un empleo récord el número de plazas eh, generadas en el IMSS que reportó ayer empleo y que tenemos aquí. A ver. La nota principal del periódico El Financiero. Efectivamente, se crean ciento... 42,271 trabajos formales en enero es una cifra histórica, pero esa es la buena. La mala es que no compensa es, más de
1: 300,000 empleos perdidos en el mes de diciembre. Es menos de la mitad porque en el mes de diciembre se chisparon 345 mil puestos de trabajo. No, oye, ¿no dirán que es? siempre somos agoreros del desastre y que... Tenemos voz so- de profeta. Y que somos, este, le soplamos hasta el jocó, que... Ajá, que ahora sí que, 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 que no hay ¿Qué? chile que nos embone. Exactamente. Que ahora sí que, que está bien que... Bueno, pero pues, pues, es que pues
0: es la verdad, el, el punto además es que... Está amigo, bien el mame, pero que al burro se le respete. Oh. Oye, amigo, <risa> y el punto también es, tú lo has dicho... El nivel, eh, digamos, eh, de percepciones de estas plazas de trabajo son son más
1: chiquitas. Bueno, a ver, tenemos el dato ahí de cómo quedaron, porque lo que se está reportando, miren, ahí están los puestos de trabajo, empleos formales. Ciertamente es un brinco y bueno, no hablemos respecto al 2009, que hubo una pérdida. Acuérdense que en enero del 2009 veníamos de la crisis subprime en 2008 que le pegó al país cañón. Eh, hay un total de 20 millones punt- puestos de trabajo, pero respecto a noviembre del año pasado. Todavía ay, son menos. Pues, pues estamos hablando de 170 mil y pico puestos de trabajo que y, formales.
0: y el gobierno ya había dicho que habíamos recuperado los
1: niveles prepandemia, cosa no es que cierto, no es cierto. No es cierto. Ahora, lo, el problema está en que los salarios, los empleos, perdón, se están recuperando entre la franja de uno a dos salarios mínimos.
0: Y ya habíamos superado esa franja en promedio. Por
1: ¿no? supuesto, ya venía creciendo marginalmente todos los salarios que van de 3 a 5. Obviamente, de 3 a 5 salarios mínimos, pues todavía estás rayando el infelizaje, pero ya no estás tan amoroso. No, no, bueno, además, este, si estamos hablando de esos 140 que son, pesos que son... ¿no? Este, son 140 pesos de sí, ayer, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: 3 o 4 serían qué. Este, de
1: 3 estarías hablando de, 300, de, de 480, de 420. Ponle 500. 600. 500, 600,
0: 6 por 3, 18. Este, pues ya ya con ese nivel de salario, pues ya eh, sumado tres o cuatro miembros de una familia con un nivel de ese salario. Eh, salario Son
1: 36 mil pesos. Pues hasta cinco eh, ya estamos hablando
0: mil. de que una familia sale clase más media. o menos adelante, ¿no? no sí, bueno,
1: clase media, media. No, 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 es una cosa así. No es fifi, no, no, no,
0: no nos vayan a decir aquí, ¿te acuerdas los seiscientos los seis mil pesos del cordero, de Ernesto ah, cordero en este Ah, Así que decía,
1: con seis mil pesos puedes a... pagar colegiaturas y el, la mensualidad de tu coche. Bueno, lo que pasa estaba chapardito el cabrón. Pues por supuesto que le alcanzaba eso. Imagínate, sus, sus cubitas serían en dedal, cabrón. Pues no hay problema. Sus zapatos, sus zapatas de Sara Kitz, pues no hay bronca. Pero pues uno que calza <risa> grande, qué culpa no, tiene. bueno,
0: bueno, bueno. Ahí está,
1: ahí está el tema del empleo.
0: Por cierto, Estados Unidos tuvo una pérdida. De 300 mil empleos en enero
1: por Omicron. Omicron, 300 decir, mil empleos menos. Gente que no pudo ir a trabajar por el cierre de actividades, como por contención, cierre de algunos sí, establecimientos. Sí sí, 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 sí. Híjoles. O sea, pero, ¿quiénes están cubriendo luego esas plazas? Los Informalmente, mexicanos. mexicanos y centroamericanos, que logran pasar. Informales.
0: Bueno, vamos a pasar a los otros datos ¡Baudos! de la 4T en materia de economía, como lo adelantó ya el presidente hoy. Hoy en la mañanera, en primer jueves de cada mes, informarían, informarían los, el quién es quién en los datos económicos. Pues los otros datos económicos, hoy la mañanera se llevó en la ciudad de Pachuca. ¿Por qué fue el
1: presidente de Pachuca? Eh? ¿No pues anda supervisando, a ver, anda supervisando. ¿El Tren Maya en Pachuca? Pues es que quieren que salga desde Santa Fantasía hasta Palenque. Hasta el Chico. Me das miedo, pero sí, yo creo que sí, pues imagínate subiendo por ahí, este, estaría divertido. La cosa está en que quiere asegurarse, ya es, no es el presidente de la República, es el supervisor de obras de la República. Pues cree que llegando él personalmente pues, no, las cosas cambian. No, pero en serio, cambian. habría que ver qué está haciendo en Pachuca, ¿no? Al rato vemos. Esa
0: es una. La otra es lo no. de Birmex. Ah, lo de Birmex. Ah, lo que comentabas Birmex. ayer. Sí, claro, exacto. Ok, ok, ok. Está bien. Eso. Ya con eso. Bueno, vamos a ver. No estuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público. Estuvo el secretario técnico de la Presidencia de la República. Que no habrá el señor Carlos Torres. Y pues pues presenta esto.
1: A ver, viene. arranques.
3: La cifra que se publicó en días recientes, que fue de 5% para el 2021, aquí se puede apreciar un histórico desde 1994, cuál fue el crecimiento por año, e inclusive las caídas este, en, las, en las crisis anteriores. Comparado con otros países... El, el crecimiento de México, que ya, que ya mencioné, que fue el 5%. Podemos ver a Estados Unidos con 5.7%, Francia con 7%, España con una cifra igual de 5%, Portugal 4.9%, Corea del Sur 4% y Alemania
0: 2.8%. Mira, a ver, amigo. Tú, a ver, no, no, tú explica. a ver, es que, a explica, a ver explica la verdad a media y escondida de cada gráfica. que Claro, que, es que, que
1: siendo Carlos Torres una de las cabezas más brillantes de la presidencia, Pues cometer una trampa básica Que la trampa básica consiste En no hacer la comparación Sobre las mismas bases señores O sea, comparar peras con manzanas Exactamente, está diciendo A ver, es que nosotros en este gobierno Crecimos como creció Felipe Calderón No, espérame Hubo un despatarre Y ellos lo tienen incluso en la gráfica Pero se la callen Callan.
0: Desde 8.5% al no, año anterior. Desde el 2019.
1: Ah, claro, eso Desde sí. el 2019 estábamos en recesión. Vaya, a ver, la economía mexicana ha crecido en estos tres años de la 4T, apenas, no, ha decrecido. Ha decrecido. Menos 1.2%. Entonces, están comparando peras con manzanas y nada más ponen las variaciones en la comparación directa sin tener la comparativa sobre la base que es relativa. Ah, caray.
0: Ahora sí, aviéntate otra vez. porque Ay, Sí, parece sí,
1: sí, No, pero esto sí, este, esto, esto sí es para aquellos no, que no, ellos sí. le agarran a, la, no, no, a no. la estadística. Sí tiene que quedar claro porque sígatele hasta ahorita. No, el valor de la, de la producción, que es el valor absoluto, uh-huh, uh-huh. Ajá, es con el cual puedes ir calculando las varas, variaciones relativas. Es decir, si el Producto Interno Bruto mexicano fue de 20 billones de pesos, más o menos, hoy... Pues, a final de cuentas, si cayó 8%, llegó por ahí de los 18 billones de pesos y después sube 5% sobre ese 18. Es una base de comparación menor. Exactamente. Entonces, la variación relativa... Es muy pequeña, pero lo que haces, dice, ah, creció 5%, pero acá, miren, creció también 5%. Haces una comparación directa, lo cual es una no. trampa. Y, Los van a reprobar en estadística 1, uh, no, y no, presentas mames.
0: Y presentas además una gráfica que ya habíamos comentado que eso iban a decir, amigo. Uh-huh, Cuando dijeran. El PIB creció en 2021 5%, iban a decir, y ahí está, lo dijeron. Ponen la gráfica y dicen, nunca México había crecido 5%.
1: Ándale, no. Y eso no es cierto. No, no, lo que pasa es que están omitiendo precisamente la comparación de la base, de los números absolutos, y nada más hacen la comparación directa de las variaciones. Ese truco, me cae, los reprueban el primero de vocacional, porque es un truco tonto. Bueno, la segunda gráfica que presentó el señor Carlos
0: Torres tenía que ver con la comparación con otros países, y aquí también hay una trampa porque ponen ahí a México como que está creciendo en el top y pues la verdad es que ese crecimiento de 5% no toma en cuenta el golpe de 8,5% y los demás países con los que están comparando decrecieron o se cayó su PIB mucho menos que el mexicano Mira, el año pasado. Vamos a hacer, el año de 2020. Vamos a hacer nuestra
1: tarea y mañana se los platicamos. Aunque yo creo que mañana me lo voy a echar por Zoom. Resulta que si hacemos una comparación, una comparación en base a datos absolutos y per cápita, es decir, cuánto nos toca del pastel cada uno. Ah, no, no, no. No, nos no, no, no. ponen una arrastrada no, 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 con no, no, todos no, los países no, que nos compararon. No, no, no. Tremenda. No, no. Habría que ver qué porcentaje
0: del PIB per cápita ha caído. En México este este indicador hay ¿no? algunos cálculos ya creo que lo sacó
1: México evalúa México ya. evalúa
0: hay que checarlo y también dijeron que el PIB per capita se iba a recuperar a niveles prepandémicos hasta 2030 y tantos ah, oye y qué más dijo este Carlitos vamos que, a ver qué más eh, ¿Qué dijo más vean Carlitos, estos otros datos que da bien, Carlos, Carlos Torres bien,
3: primer jueves de cada mes vamos a estar informando acerca de los principales indicadores socioeconómicos siguiente por favor Comenzamos con con la bolsa de valores. Aquí podemos ver que ha habido un incremento del 23% desde que llegamos al gobierno. El último mes registró una caída que corresponde con las principales bolsas de otros países, pero ya se aprecia el, el repunte. La siguiente. Aquí podemos ver el tipo de cambio con respecto al dólar. Desde el inicio de gobierno, cerramos el mes, el 31 de enero, con 20.64, lo que representa una depreciación del 1.3%. Comparado con otras monedas del mundo, aquí podemos ver el 1.3% de México. Destacar un par de monedas de países latinoamericanos, como el peso colombiano, el peso chileno, que oscilan en una depreciación aproximada del 20%. Podemos ver la cifra de 1.3% que que ya mencioné, comparado contra los exenios anteriores. 40%, 20%, 17%, menos 145%, 34% y en este caso más de 700%.
1: Ay, Carlitos Torres, mira, puede ser que sea la cabeza más brillante de la asesoría de la presidencia, pero otra vez está cometiendo un error que lo van a reprobar, esta vez ya no en la prepa, lo pueden reprobar en los cursos de la Bolsa Mexicana de Valores. Porque la Bolsa Mexicana de Valores no tiene más de 150, creo que tiene ya 140 emisoras. Entonces su relación, su relación al conjunto de la economía es bien poquita, 150 empresas. Son grandotas, pero el valor de capitalización, ojo, esto es un dato que acaba de salir en El Economista, el valor de capitalización, es decir, multiplicado el número de acciones por el precio corriente que hay, Resulta que en el maldito perro asqueroso periodo neoliberal representaba el 44% del Producto Interno Bruto. Ahora, con la fulgurante, la maravillosa, la espléndida Cuarta Transformación, solamente representa el 37%.
0: Ahí está la caída. Ahí está. Oye, o sea, amigo, pues, pues es que hablan de valo, de la Bolsa Mexicana de Valores, del tipo de cambio. Pero no comparan. les para. Pues ya sé por qué. Ya veo por qué no fue el secretario de Hacienda. Pues a Carlos Torres nada más le faltó poner ahí que has bajado tres kilos de peso en el último... No, no, al contrario, yo
1: sí, sí eché llantita. Pero a ver... También aquí hay otro truco. El tipo de cambio, amigo. Hasta cuando no hemos dicho que no tiene nada que ver con con, la gestión con un pública. tema de gestión pública. Bueno, ese, con bueno, decirles sí, gestión pública del banco de México, del banco de México. Bueno, eso sí, con decirles que
0: Carlos Torres hasta dijo que la inflación se está estabilizando. A ver,
1: a ver, a ver, a ver, Carlitos, lárgate.
3: Con respecto a la inflación. Podemos ver que la cifra de diciembre cerró en 7.35, la cifra de noviembre fue de 7.37, ya podemos ver cómo se está este, estabilizando, e inclusive la primera quincena de enero ya registró una disminución y simplemente destacar con los picos anteriores de diciembre del 2000 con 8.9, diciembre del 2008 6.5 y del 17 6.77. En comparación con otros países este, del mundo, ¿cómo, cómo cerró la inflación en diciembre, justamente la cifra que mencionaba de México de 7.35, Brasil cerró por arriba del 10%, Rusia 8.39, Chile 7.17, Estados Unidos 7, Colombia 5.62, Reino Unido 5.4, Alemania 5.3 y Canadá 4.8.
0: Oye, amigo, nunca había visto una gráfica con la línea ¡pum! Uh-huh. para arriba uh-huh. y que el que esté hablando dice, como pueden ver, ya la inflación bajando. se está estabilizando. Son como los picos de gatel, <ríe> no, ¿no? manches! <ríe> son, como no, 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 pues, son
1: como los picos de gatel. Son como los picos de gatel. Oye, por cierto, yo creo que aquí a don Carlos Torres hay que mandarlo al súper más seguido porque, no, oye, el kilo no, no. de limón cuesta lo mismo que un six de chelas. Pues entonces ya no le echa el limón a la chela. Pues este gran dilema, ¿no? Imagínate qué te llevas la chela o el limón. Ahora, él es la cabeza más brillante de, de la asesoría del presidente, pero la lengua más, más lustrosa es la de Patricia Armendáriz. ¡Uy, la diputada! ¡Oh, la diputada! La diputada negacionista. Ajá, y que dijo: No, 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 aquí estamos bien, hay más bienestar y más igualdad. Pues sí, estamos. Todos más jodidos. Exacto. Sí.
0: No, bueno, más igualdad entonces hacia baja, abajo, baja, pero más no bien baja.
1: está. ¿no? Sí, sí. Digo, para ella no, porque ella, bueno, está bien forradita, ¿no? Ya, a ver, ya habíamos venga comentado, por acá la ya habíamos comentado Ay, gracias. gracias. Ya habíamos
0: comentado de Patti Armendaris. aplausos sus cosas. a
1: Patti Armendaris.
0: Bueno. Y finalmente, finalmente, para cerrar con broche de oro o con broche de presión, <risa> el señor Carlos Torres acudió, pues, a las. Utilizó las muletillas acostumbradas que usa el presidente. A ver, pues ah. cuando tiene que
1: justificar. ¿Ya no hay video? No. ¿Y qué empezó ah, bueno. a decir?
0: No, pues este. Que, 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 no, que no pasa nada. Que, todos este, estamos bien. Que todos estamos bien. Hay una bien.
1: gráfica, creo, ¿no? A, a ver. Creo que hay una. Una gráfica. No, no, no. Ah, Entonces él decía que todo está perfecto ah, Pues sí, las muletillas ahí, ah, precio de la digo, mezcla mexicana, exportación que, estamos, que todo se debe a que nos aplauden los árabes Ah bueno, pues sí, pues es lo único que pueden decir que subió, ¿no? Bueno, también subió el índice de, de mortandad cabrón. Uh-huh. De, la muerte, de, las, de la muerte, ¿cómo le dicen? la no, este, las, El sobrenúmero de, de mortandad el, el exceso de mortandad. El exceso de mortandad, sí, exactamente. El eso. exceso de
0: mortandad, déjenme averiguar aquí. Oye, pero qué manera ah, tiene. Bueno, ya forma? sabes, el presidente habló de lo que se puede comprar con el dinero, con un de los kilos de tortilla que se pueden comprar. Ay, ¿qué dijo? Este, pues precisamente eso, las muletillas que siempre
1: usa el presidente, ¿no? De, y, y, y también del 5%. Oye, de pero que, a ver si es que 20, no hay recesión técnica, si está de 20 que los, pesos El kilo en promedio, ¿no? Uh-huh. O sea, casi a dólar el, el kilo de tortilla. A ver, a ver. A, a ver, ver a venga. Ver, a ver, creo que tenemos un videito ahí al respecto.
3: Mezcla mexicana de petróleo desde el inicio del gobierno y esto representa un incremento del 56%. Con respecto a la deuda externa, esta se presentó hace un mes ya con el ajuste que se hizo al estimado del Producto Interno Bruto del cierre del año pasado, cerramos la deuda como porcentaje del PIB en 50.2%. Destacar que la deuda se recibió en 44.9%, hubo una reducción en el primer año que bajó a 44.5% y derivado de la caída del PIB por la crisis del COVID, este aumentó a 51%, pero ya se registra una reducción esta misma cifra de, de la deuda, la que ya hice mención, comparada con otros países entre 2019 y 2021, para poder comparar cómo hicieron frente otros países a la crisis derivada del COVID. En las barras verdes podemos ver el estimado del 2019, en el 2021, en, perdón, en, en amarillo el del 2021 y en las cifras en, en, en rojo, cuánto fue el incremento porcentual. Aquí podemos ver que, que México aumentó 6%, que fue la cifra que, que ya mencioné anteriormente, y comparado con otros países como Estados Unidos, España, Italia o Japón, en este caso el incremento fue de alrededor de 20%. Ok,
1: okay. a ver. Oye, ¿lo van a
0: regañar? Pues sí, ¿verdad? El presidente ha dicho una y otra vez que no ha subido la deuda. Y ya ya está, está diciendo, diciendo Bueno, que
1: sí, sí, sí subió, pero... Pero ya bajó. Pero ya bajó, <risa> pero nada más tantito. O sea, y además, digo, la comparación respecto al PIB... A ver, sigue siendo pues una entelequia. Dices, oye, es que tenemos más riqueza. No, no, espérame. ¿Tienes más riqueza? Bueno, no, a nivel per cápita tenemos menos. Pero el asunto está en que en términos absolutos, en el Gansato, ha subido de 10.2 billones de pesos que dejó Enrique Peña bebé y la gaviota. A 13 billones de pesos, 13.2 billones de pesos. O sea, 3 billones de pesos. Casi un poquito menos, 2.7, 2.8 billones de pesos en el Gansato. Con todo y casi es custom. como el 25% del PIB, ¿no? Sí, más o menos. No, 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 del PIB es el 50. Y Peña PB lo dejó abajo del 45. ¿Te acuerdas cuando se acercó al 50% con el sí, sí, Peña Pebe? Sí. No, yo me refiero al incremento. Ah, sí, como 25%. Como 25% del PIB, ¿no? Sí, más o menos. Yo me refiero al incremento. Ah, ok, sí, la parte No, como porcentaje del PIB está ya en la mitad. Sí, pero el incremental sí, fue sí, de sí. la mitad para atrás. Sí, sí, sí. <ríe> no, sí, pero ¿te sí. acuerdas? Cuando cuando Peña Bebé casi llega al 50, no, hombre, se desgañitaba la oposición de izquierda. No, es posible que tengamos sí, eso. Si la memoria no me falla, el gobierno de Peña Nieto dejó el
0: porcentaje de deuda como, como porcentaje del PIB, perdón. En un 48%. Más
1: ¿Sí? o menos. ¿Y cómo se arrancaban las vestiduras cuando llegó al 51%? No, no manches, esto es el apocalipsis neoliberal. Y ahorita ya están. Bueno,
0: amigo, <risas> índice de confianza del consumidor. Este patras, índice que el INEGI patras. mide las expectativas de la gente común y corriente como nosotros. Este, al momento de pues planear su futuro en materia económica cayó el índice de confianza del consumidor. casi un 1% el último vez. Vamos a ver el cuadro para que Mauricio
1: lo diseccione. Pues ahí tienen el indicador de confianza del consumo del consumidor, como saben, es una encuesta y se hace en base a una muestra que va cambiando cada tres meses para no repetir con los mismos ¿no? y luego otra vez regresan con, lo repiten como cuatro veces precisamente para mantener ciertos patrones pero bueno, fuera de esta acotación metodológica cuando está abajo de los 50 puntos es que seguimos en la parte recesiva. Uh-huh. A ver, respecto al mismo mes, vamos hasta la última columna, de 2021 4.4%, es decir, respecto a enero del año pasado creció, pero respecto a diciembre, ya la creció. gente... O sea, salimos de diciembre y la cuesta de enero está perra. Y la gente dice, híjoles, pues, a ver, ¿cómo va a estar la situación económica de los miembros de la familia respecto a hace 12 meses? No, pues... Pues miren, estamos más jodidos que en diciembre, pero estamos mejor que en enero del 2021. Vamos a decirlo así. ¿Cómo esperamos que sea la situación dentro de un año? El optimismo clásico del mexicano. Pero eh, cae 1.8% el último mes. No, no, esa es la tercera. Cae en menos 0.6%. 0.6%. La que cae en ese porcentaje, amigo, es la situación económica del país. Hoy o sea, en lo que día comparada es, con la de hace dos años. Dices, bueno, sí, en el 21 estábamos más jodidos, pero hoy estamos mucho más jodidos. Y además... Fíjate, estamos en el nivel de 38.4%, muy lejos del nivel de los 50 puntos. Y esa me parece que es la parte, las dos últimas, las más relevantes. A ver, ¿cómo esperas que va a ser de respecto a dentro de 12 meses? Pues respecto al mes previo, respecto a diciembre, la perspectiva es sombría. Cae, 0. cae 0.6%.
0: Ahora, bajísima, el por el ya, ya, ya decimos que debajo de 50 es, es, es pesimista... Y bueno, 24, la mitad, 24.8%, pues cuando a la gente le preguntan eh, si tienen planeado comprar,
1: eh, pues eh, cuestiones caras, ¿no? Muebles, autos, televisión, bienes, lavadora. Bienes muebles, bienes duraderos. Y bienes duraderos. Bienes duraderos sí, y pues este menos 1.3% respecto a diciembre, dices, no, ahorita para que me embarco. Respecto al año pasado, dices, bueno, sí. Ya me siento menos apretado, pero no estoy así como para agarrar y que si la nueva telera, que si la nueva Compu, que las ventas de autos están desplomadas, están en su peor nivel de enero. Sí. De, 10 años, de, hace 10 años. de hace 10 años oye amigo, Jonathan Heath el, el subgobernador del Banco de México
0: declaró que este Banco Central debe seguir el camino de la FED aquí ya lo hemos opinado en ese mismo sentido en cuanto a política monetaria se refiere veamos esta nota en que pues, recoge eh, señalamientos del subgobernador Jonathan Heath uh-huh. pues, en el sentido de que básicamente pues, el Banco de México tendrá que seguir con el ciclo de alzas sobre todo después de que en marzo eh, la FED seguramente empiece a ajustar las tasas de interés al alza. Vamos a ver si esto lo hace, se anticipa el Banco de México, y lo hace desde su reunión de política monetaria, que tendrá en unos cuantos días
1: más, el 10 de eh, febrero, en la semana. 10 de febrero ya es la La semana que viene, ¿no? O sea, llegan ahorita ya el periodo de De silencio. El próximo miércoles. El próximo miércoles, está en Chitón, pero pues es evidente que vamos a seguirle aventando municiones al tren Bueno, vamos a los comentarios de vamos. la gente que está
0: conectada. Muchas Amigos, gracias.
1: Vamos a comentar con ustedes. Arránquense. Pili Sáenz, buenos días, mis Pili, estimados comentaristas Pili, financieros
0: Pili. y económicos. Mauricio, no hey. me gustaría que te fueras, pero si es por algo mejor, te deseo la mejor de las suertes.
1: Oye, todo, pues, el mundo, ¿todo se el mundo se la creyó que se sí me iba con mis gordas. Oigan, la, a la, la, ironía, <risa> la ironía nos explica. ¿Se entiende o se deja no, pasar? No, pero a ver, ya... Es que, es que la verdad es que sí se parecía mucho. No, a no, no, este... sí se
0: parecen mucho.
1: Raimundo no, Velázquez. No, no, como... no, ya Buenos días, aquí. tíos. Aquí presentes desde Zacatlán de las Manzanas.
0: Aleluya Lecky, el escándalo de la Casa Gris. Será el Odebrecht de López Obrador. Yo, yo también lo Ya creo. es el Odebrecht. Yo creo que ya es. Ya es el Francisco García, buen día. Hay que contrastar los datos de empleo con el 2018. Buen tip. José Almazán, sí. dió la, las pruebas que desmienten bueno. a Loret y Broso están junto con las pruebas de corrupción del Naim. El dinero del fideicomiso del sismo, la información de los contratos de las vacunas que compraron, (risa) las pipas de Marcelo, el agua del agua de Texcoco y la dignidad de la Vilchis. Dicen que hay más agua en la piscina de José Ramón López Beltrán que en el agua de Texcoco.
1: Bueno, además más limpia, ¿eh? Además más clorada y todo. Clorada, sí, imagínate. Hay para que salga a bailar la familia presidencial, ¿no? Ferrangel, J.J., en tiempo, ya es jueves. Dulce Ojeda, buen día a los excelentísimos de las finanzas. Patricia
0: González desde Monterrey, Fidel Reyes. Tío Mau, saludos a Selene Luna. Ay, Selene Luna. La Selene. Selene. Lidia Castañeda, buenos días, bienvenidos a ambos, los admiro mucho, gracias Lidia, gracias, a, Ari Loé, lo presente Máster, buenos días, chica Pérez, saludos poblanos, Alejandro Méndez desde Querétaro, Oye, Rock. ¿quieres un saludo poblano? No. Salud, Saúl Vargas, <risa> saludos desde Los Ángeles, California, chica Pérez, saludos a los maestros financieros, gracias, gracias, eh, Juan Ramón, no, eh, buen día, saludos, Genaro, Eric, saludos desde Houston. Houston, Houston. Mi Betty Tenemos Villalón. una
1: 4T, que un pedote.
0: BTR, llegando a escuchar los mejores análisis de la información. Ay, Excelente día, gracias. tíos consentidos. Francisco Díaz, feliz jueves, tíos del bienestar. Dick Longstrock, <risas> buenos días. Saludos al llanero solitario y toro, oeste del oeste financiero. Ah, ¿tú Oigan, ¿les
1: como el llanero solitario? El, el, el llanero solitito, como dice mi amigo Lázaro Muguel. Ándale, y yo aquí, mi. Proteger. Toro sentado. Toro sentado. (risa) Y tú, va (risa) quechada. Oye, les tenemos una sorpresa. Les tenemos una
0: sorpresa. Vamos a platicar con el gran Hugo González. Sí, Hugo González, que ya ha estado aquí conduciendo Momento Financiero con su servidor. Bueno, resulta que Hugo es muy inquieto y muy trabajador. Promovió. Con mucho éxito, un, un certamen de premios a las mejores apps tecnológicas y de México. Vamos a conocerlo. Se, va, se van es a entregar. No, se entregan hoy.
1: Se entregan hoy. Se entregan hoy, ah, pero entonces, nos
0: va a platicar del premio. Ok. Primero vamos a ver un material para que sepan ustedes de qué vamos a hablar con Hugo. Pero bueno, vamos a regresar y platicar. Las mejores
4: apps. Vámonos.
5: Hoy, las mejores apps son las que hacen mucho más por ti. Te enseñan. Te guían.
4: Te entregan.
5: O tu día alegran. Y
4: por eso aquí las reconocemos.
5: Estos son los premios VAPS 2021.
4: Un análisis de expertos en tecnología, negocios y usabilidad a las apps que ofrecen el mejor servicio y se merecen más que cinco estrellas.
5: Acompáñanos en la ceremonia de premiación el próximo 3 de febrero a las 8 de la noche.
4: VAPS 2021.
5: Premiamos a, a las, las mejores apps. apps.
0: Saludo con muchísimo gusto a Hugo. mi amigo y compañero, Hugo González. Camarada. Hugo, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: ¿Cómo están mis queridos eh, tíos financieros? ¿Cómo le dicen? Los este, Los tíos fifi financieros. financieros. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Acá su tío, Tecnotío. El tecnotío. <risa> el
0: tecnotío.
1: Oye, Tecnotío, platícanos. A ver, ¿en qué consiste el premio que se da hoy, no? El, en las VAPS. Los hoy VAPs. en las 8 de la noche, ¿no, Hugo? Platícanos, por favor. Así
4: es. Así es, Fíjate, eh, fíjense Mauricio Alex, que es premiar o reconocer el trabajo de los que han diseñado y han puesto en operación las mejores aplicaciones ah, eh, en México en México, eh. o sea, porque a mo- mejor piensan que todo el mundo, no, en ah. México y las mejores aplicaciones y que dan el mejor servicio a los usuarios en México y que nos hicieron un enorme paro durante 2021 2020, sí. pero vamos a premiar 2020, entonces ahí vamos a dar un reconocimiento que además de que eh, no solamente las cinco estrellas que les dan, sino que además les vamos a dar un reconocimiento que está bien chido porque suena un NFT.
1: Órale, oye, ¿y qué es lo que se evaluó para estas maps? ¿Qué fue lo que se tuvo que evaluar para ir seleccionando quiénes entraban y quiénes van a ser ganadores?
4: Sí, fíjense que mucha gente me pregunta cómo fue la selección y todo. Fue, una, fue un rollo, ¿no? Porque ya saben que hay millones de apps ¿Eh? Pero pues empezamos a, a, a deliberar cuáles son las que han sido más útiles para la gente y ahí empezamos a, como que a definir categorías. Y ya que definimos las categorías, pusimos tres nominados que, que basados en la experiencia de usuario, el contenido, el desempeño, el marketing, el costo-beneficio uh-huh. para los usuarios, el diseño, el soporte. Y la seguridad y qué tanta penetración tenía. Entonces fueron dos, cuatro, diez variables para, para saber Mira. si o no cumplían, porque muchas están muy bonitas, muy bien diseñadas, pero operativamente no funcionan. Mm. Otras tienen gran marketing, pero no tienen penetración nacional eh, y o, o la verdad tienen una experiencia del usuario pues deficiente. Entonces, Eso fue lo que que estuvimos evaluando, mi estimado Mauricio. Oye, Hugo, y de esas 10 categorías, ¿cuántas apps
0: quedaron, digamos, pues en la recta final o en las nominaciones? No sé cómo les digan ustedes eh, que se van a seleccionar de ellas las ganadoras el día de hoy.
4: Lo que hicimos fueron esos 10 criterios para seleccionar a tres en 17 categorías. Entonces, fueron 51 apps que estuvimos analizando y la verdad, pues sí fue... Nos dividimos la chamba, ¿no? Hay muchos que no están en, en, en pantalla, nos ayudaron también a, a evaluarlos, pero sí fue una chamba bastante complicada y eh, te digo, fueron 51, 17 okay. categorías y van desde servicios que todo el mundo conoce de, de delivery de comida, o sea, los que, uh-huh. los que nos llevan de comer hasta los de transporte que son muy conocidas y hay unas de logística, noticias, reclutamiento. ¿De servicios financieros no tienen? Fíjate que está bien complicado de, este, de eh, separar servicios financieros, mi estimado Alex, porque... Y ese es un problema que nos enfrentamos. Y aunque los colegas me, de producción me dijeron, no, no digas que nos equivocamos. Pues es, es la primera entrega que, que, este, que uh-huh. hacemos. Y tuvimos muchas, mucha experiencia para la próxima edición ¿Cómo superar eso? Porque servicios financieros no podíamos definirlo porque había unos que eran servicios financieros en sí, hay otros que eran trading, otros que eran servicios bancarios, otros banca móvil, sí. otros seguros. Entonces era muy complicado segmentarlos. Ya se hace Entonces, de hecho
1: toda una, una premiación específica, ¿no? Se convierte en un
4: universo diferente. Efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, se podría ser una
1: subsección de
0: los no, VAPs no. para, para próximas no, ediciones, pues es, ¿no?
1: Es como, como el universo DC y el universo Marvel. <risa> o sea, son, efectivamente, Oye, sí. Hugo,
0: y no nos puedes adelantar a algunos de los ganadores o es como como el Oscar está sellado no, el sobre del resultado.
4: Es, es, sí, ah, está, hay un, 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 sobre lacrado, y que yo, como soy una mano insanta, pues no la voy a, no voy a sacar el sobre ganador. Entonces, pues, este, pues no tenemos que esperar a las 8 para, para saber quiénes son los ganadores.
1: Órale. Oye, pero ¿podemos saber quiénes llegaron a la final? Ah, eso sí. Ah, bueno. Eso sí. Eso sí. Una parte, eso dale sí. emoción a esto. A ver, ¿quién pero decide? a ver,
4: pero es que de las 17 categorías no sé cuáles les interesan, pero bueno, y a ver si me acuerdo de todas, porque sí. Este, pues básanos algunos nombres, algunos este, seguramente
0: nombres. nuestros nuestros este
4: amigos, que, amigos que nos
0: están siguiendo, pues les va a ah, interesar. Sí.
4: Y, y nos hacen un favor porque la verdad es complicado encontrar a todos porque nos decían cómo los localizaron, se presentaron ustedes, ustedes los seleccionaron. No, porque la verdad los desarrolladores son muy modestos y es complicado saber quién es el desarrollador a veces de la, de la app. Pero bueno, ahí hay varios nombres como, como Rapid, Didi, Uber, eh, BBVA, B365, este... Estafeta, eh, FedEx eh, mm. ¿Qué otras Este, que me vienen a la venta? Wow, eh, Wii Momento Financiero eh, <risa> no, Yo, yo quiero estar... decirles
0: que Momento Financiero Estaba en el top Pero pues como Hugo González es amigo Y eventualmente
1: ha sido colaborador sí, y Habría, de, habría, conflicto habría de un interés. conflicto de interés eh, entonces, Sería como, este... como que tuviéramos Una esposa rica que nos comprara casa Exactamente, en exactamente
4: Madres Fíjense que los voy a proponer Si en el futuro hacemos una categoría de triple X O de entretenimiento <risa> para adultos Ahí los voy a proponer
1: De porno info, de infoporno o, info o, 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 o apps, apps, apps gandules Ándale <risa> Trole, Troleadores financieros ese. Oye
0: Hugo, platícanos ¿Dónde se puede ver esto hoy a las 8 de la noche? este Pues porque va a ser una gala este Interesante
4: Sí, se puede ver en, en, los, en las páginas de internet de tres eh, de, de quienes estamos patrocinando este, esta entrega que es eh, safe shop safe, shopping. News. safe así shopping en Facebook shopping. lo encuentran ok safe shopping o safe shopping uh-huh. News, uh-huh. Eh, punto MX, bueno Tecnoempresa eh, en Facebook uh-huh. y n 40 que lo encuentran como n 40 en Facebook entonces, Va. a través de esos tres canales. Vamos
0: a subir esta charla y les vamos a pedir a nuestros amigos de producción que suban eh, los supers con los cintillos, con estas páginas, safe safeshopping.news.
1: Vamos a tuitearlo, facebookearlo, y este, instagramizarlo. Y, 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 y la empresa de Hugo, Tecnoempresa también. esta empresa sí, claro. Clarín dijo Así la cosneta. Oye, Hugo, pues qué gran iniciativa. Yo
0: creo que esto, pues esto es una buena noticia para... Los creadores. Pues para los creadores de estas apps que pululan por uh-huh. todos lados y que luego pues ya los damos por hecho, las usamos y ya quedan, ¿no? Yo creo que hay que reconocerlos, ¿no? Sí.
4: Ahora sí, Efectivamente, pero... mucho, perdón, mucha gente piensa que pues salieron así de la nada y que pues y que es como como casi una obligación, pero no, se cuesta, cuesta trabajo y cuesta dinero claro. sacarla. Y que sean exitosas también cuesta bastante, ¿eh? Sí,
1: a mí también me cuesta sacarla, pero este... Oh, ¡Claro! <risa> o, sea, o sea, desarrollar tiene, sus, tiene sus, sus chistes. No, no, no.
0: Detrás de cada app que a nosotros nos hace muy fácil, pues, poner el parquímetro, o hacer una transacción, o, o pedir de comer, o... No, bueno. Hay mucho trabajo, como dice Hugo, y mucho dinero, sobre y todo. Y mucho ingenio. Y mucho ingenio. Mucho ingenio. Así Hugo es. González, es un gustazo verte Camarada. y escucharte.
4: Igualmente, oye, nada más para la gente que piensa que esto es de chocolate nada más decirles que el NFT que les vamos a obsequiar tiene un valor de mil dólares y okay. está bien chido, este, es, un, es una luchadora ahí eh, bastante cool entonces, All para right. que lo vean y No, no, es de chocolate.
0: No, no es este no es te este regalo un chocolatito sí, O sea, no son los Exacto, premios sí, del sí, sí. bienestar No, no, no son los premios del bienestar <risa> ni en TV Notas ni nada de eso <risa> Hugo, okay. éxito con esta iniciativa para hoy y para los siguientes
1: años. Vamos a seguirlos a de, para ver cómo van evolucionando las apps.
4: Bueno, pues las agradezco mucho el interés, el espacio, y pues hay pendientes eh, de lo que se pueda conocer más nochecita.
0: Órale, se sí. nos disparó la audiencia en estos minutos porque ay, están saludando ay. al
1: tío Hugo, mi querido mañana, amigo. mañana, Mañana les damos a conocer aquí. A los ganadores. A
4: los ganadores. ganadores. Así. Sí, mañana sí, sin
0: problema. Conétense hoy, hoy por la noche, 8 de la noche. Busquen VAPS, B de bueno, Apps de Apps, y ah. ahí las tendrán. Ahí las tendrán. Nos vemos, yes. Hugo. Nos
1: vemos. Gracias.
0: Horas. Bueno, pues aquí, puro, puro genio. Puro
1: genio. genio gente. El buen Hugo,
0: el buen Hugo que
1: estuvo aquí, ahí sentado donde tú pues estás. Exactamente. Una bueno, semana que... completa, o dos. Dos, dos. Un poquito más. Huevo. Ahora sí, él tuvo la, la bonomía de... No, presencial, estuvo presencial, me están preguntando, estuvo presencial aquí. Y una parte en Zoom, y una parte en Zoom. Bueno, no, pero estuvo más, vino más que tú, sin ah, duda. No, pues por supuesto, más que en todo el año, en 15 Bueno, me, ¿qué ¿de qué me, escribió Mauricio Flores Arellano el día de hoy? Hoy escribimos de un desmadre que se le armó una empresa minera de las Grandototas por gandalla. ¿A cuál? A Fresnillo. Fresnillo, PLC es parte del Grupo Val. Del de, señor Balles. De Balleres. El, ¿sí? el del grupo de Peñoles. De Peñoles, de los Palacios de Fierro. ¿De pa, el Palacio de, Hierro. Palacio de Hierro, sí, y de la aseguradora. Que tí, bueno, ¿sí? Peñoles es el origen, en realidad, del sector de, minero, es el origen de la gran fortuna de los Balleres. De ¿no? los Balleres, bueno, pero pues se pasaron de cabroncito. ¿Por qué? A ver, hace como 20 años llegaron a un poblado allá en Sonora, en Caborca, que se llama, se llama Bajío, y también le dicen este, la orillita, la franjita, perdón. Pues resulta que este, se metieron a la brava ahí a tomar unos, unas hectáreas, casi más de 2000 hectáreas de elegido... los pobladores se pusieron bravos, disputaron y por ahí del 2013, pues resulta que le regresan, que le regresan eh, pues, 1800 hectáreas a los ejidatarios, es cierto, pero se quedaron ellos con 571 hectáreas. Y los precisamente los ejidatarios, decían no güey, o sea, todo ese terreno es nuestro. ¿Para qué sirve ese terreno de la, franqui, de, de la franjita, amigo, ahí en el Bajío? La, esa área es la de la exhibiación, es decir, como, los, ah, caray. como el patio de maniobras ah, de una minera. ¿Sabes cuánto oro ha sacado de ahí Bayeres en 17 años? ¿Cuánto? 5.5 millones de onzas de oro, cabrón. Ah, ¿y sabes cu- en cuánto le, les compraron? Les compraron ese terreno a los ejidatarios? ¿En cuánto? En más o menos 70 centavos de peso el metro. Ajá. Uh-huh. O sea, les, o sea, una baba de perico. Pero quién crees tú que les escrituró a los valleres? Ese también? Rosario Robles.
0: Cuando era secretaria de, de desarrollo de, territorial de urbano.
1: O sí, sea, exactamente, porque esos terrenos se desincorporan a través de ese dato. Ella les firmó. Pero qué crees. Hay una juez, una magistrada ya en Sonora, que después de todos estos pleitos, estos, estos ejidatarios han venido varias veces a la Ciudad de México. Uh-huh. Y bueno, pues resulta que ya Alejandrina Gámez, que es la, la, la magistrada del de Tribunal Unitario Agrario número 28, pues dijo, pues palos, señores, se anula la, la escritura y le tienen que regresar esas 571 hectáreas a los ejidatarios. Obviamente, pues esto es un golpe a las actividades de extracción de oro, pero además les impone obligaciones de remediación ambiental. Porque, amigos, la lexiviación es como cuando se te tira el aceite, dejas manchados los, los calzones, dejas la rejita de canela. No seas... A ver, no, digo, para que sea esto muy claro, cuando empiezan a, a separar el oro del mineral, se utilizan sustancias muy cáusticas, incluyendo cianuro. Uh-huh y todo eso se filtra al substrato al, y subsuelo. Se va, ajá, al subsuelo y va degradando y va este, destruyendo lo poco que hay alrededor, te repito, es desierto pero el daño ambiental es muy grande, entonces tienen que regresar la tierra, tienen que pagar la remediación y si quieren otra vez usar esa tierra, le van a tener que pagar ahora sí de veras a los ejidatarios, la verdad está en que mira, yo soy partidario del capitalismo ah, bueno, sí soy pero estas sí son chingaderas, o sea Querer agarrar a la gente de a tu pendejo y, y, y pagarles centavos. ¿Y qué centavos? es lo que sigue con eso? Este... Pues viene ya la notificación. Fresnillo va a tener que regresar las tierras y si quiere seguir explotando, les tiene que pagar un precio que le van a establecer los ejidatarios y levantar su cochinero, limpiar. ¿La mina sigue funcionando? Sí, claro. Se llama la herradura y, hay, y la empresa minera per se se llama Penmont. Y estas tienen la herradura y otra que se llama Sipomoco o algo por el estilo. Y ¿Ya notificó algo Peñoles o no, Grupo Val a la Bolsa no. como evento relevante? Esto es exclusiva interplatanaria de Momento Finals. Órale. Bueno, pues ahí
0: está. Y otro, sí. uh, otro tema novedoso que trae Mauricio es el relacionado con energías renovables. ¿Qué es lo que se desarrolló por parte de una iniciativa mexicana, amigo?
1: Amigo, la verdad estoy realmente sorprendido y muy, muy, muy contento de esto. Resulta que Cemex, la empresa multinacional privada más grande de nuestro país, se asoció con una empresa europea sueca, con Sinelion, que han desarrollado los de Sinelion un sistema para, a través de energía solar y una serie de membranas puestas sobre los hornos que producen cemento, capturar las partículas de dióxido de carbono que se desprenden. Uh-huh. Mira, esas, esas precisamente lo que ven son las celdas solares que captan la luz y luego con la torre de ultra, ultra alta temperatura, así le llaman, eh, se convierte la energía solar a temperaturas de 1500 grados centígrados, mm. cosa que no se había logrado, cosa mm. que no se había logrado, porque esa temperatura de 1500 grados necesario para producir cemento solamente se lograba con combustibles fósiles. Y lo que hoy tenemos por primera vez es un clinker solar, o sea es decir... Todo el, lo que se quema, todas las partículas de carbono, vuelven a ser captadas y vuelven otra vez a ser compactadas y pueden otra vez ser quemadas hasta que desaparezca en su totalidad. O sea, es una, una cuestión... Ahí está. Ahí está. Ese es el clinker solar. El que tienen ahí atrás es el director de Cineleon. Eh, y lo que estamos viendo ahí es una manera que va a reducir en 0 a 0% Las emisiones que produzcan las empresas cementeras empezando por CEMEX. Esa Es una buena noticia. Hombre, ahora, ¿cuál es la mala? Es una empresa europea que hace el experimento allá en España, en la zona más soleada, que es hacia Andalucía. Pero, ¿qué crees? En México no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Pero si CEMEX es mexicana? Pues porque, a ver, qué certidumbre tienes tú de una ah, ¿otra política vez? Invertir energética
0: en México con una política energética que a lo mejor
1: llega a Bartet y dice... No, no, esos neoliberales se están chingando el sol del Dios, ¿cómo se llama? Tonatiú. Se están chingando a Tonatiú y por lo tanto deben de pagarnos muchos impuestos para seguir repartiendo. Ay. Pues dijeron, ¿sabes qué viejo? Puta, pues qué pena. Qué pena, con la pena. México se está rezagando a pesar de que hay ingenio ingenieros mexicanos uh-huh. metidos en este desarrollo que lleva el uso de la energía solar.
0: La fuga de cerebros. La siempre.
1: Fuga de cerebros. Y lleva por primera vez a niveles de uso industrial la energía solar. Bueno, pues ahí está, muy interesante, amigo. Fíjate que
0: ya hay un nuevo este, apuntado para adquirir Banamex. Se trata de Santander. Santander, aquí yo tendría que comentarte algo, sí, bueno. un par de cosas. Primero, este, eh, Ana Botín, la presidenta de Santander, es una persona eh, pues que todo el mundo parece de eh, concluir que es cercana al presidente López Obrador, por lo menos que tiene una relación este, pues fluida, cordial, y lo ha lo visitado visita varias veces, lo visita, y bueno, pues, este, pero esto se contradice con el deseo expreso del presidente López Obrador, que ya lo dijo en una mañanera, de que Banamex se quede en manos de mexicanos, Uy. y Santander pues es mayoritariamente español.
1: Ahora, la hispanofobia de López Obrador es muy grande, pero ¿tiene, ¿tiene en Santander una excepción o en Ana Botín? Yo creo que es el trato de Ana Botín, porque los Botín, de hecho también su padre, este, ¿Cómo se llama? José Antonio. Este, Ahí se fue su nombre, pero bueno, un banquero de prosapia. Francisco, Francisco era su padre. Francisco Botín, no, no era Francisco sí. Botín.
0: Ah, pero bueno, ahorita ahorita
1: la checamos. cuestión está en que siempre ha tenido muy buena mancuerna, mandobla con, con los gobiernos de todo tipo. Y también, hay que decirlo, Santander ha sido un prestamista de los más activos en las colocaciones de deuda del gobierno federal. Emilio Botín. Emilio Botín. ¿Qué Francisco? Emilio Botín. Bueno. Entonces, por lo tanto, pues, le tienen, le tienen pues, aprecio, nunca han sido aborazados. Y la verdad es que Santander es un banco muy competitivo, muy competitivo. La cuestión está en que, repito, la hispanofobia de nuestro presidente, que ya ves que todo se debe de que cuando llegó Hernán Cortés hace 10 mil millones de años y se chingó a los aztecas. Que ya, bueno. ves que, que ya ves que nuestra nueva embajadora en Panamá decía «¡Cada que se coman un taco de carnitas, perros!» Están celebrando la caída de la gran Tenochtitlán.
0: Que quién sabe si la aceptan en Panamá. Pero bueno, yo ya les dije a los panameños, insisto. acéntenla porque les van a mandar a Tolini. Ajá, mejor. Sí, miren, muy fácil. Pónganle unas matas de mota y ya con eso. Ya ya, ya con eso. Bueno, de... finalmente el presidente del consejo Corea Empresarial asistió al Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. Fue bastante claro. Vamos a ver Viene este material. Carlos. Agradecemos Charlie. a Noticieros Televisa que nos lo facilitaran.
1: Charlie, arráncate. La Comisión Federal no va a desaparecer ni está en riesgo. Queremos recordar a los legisladores que tanto la transmisión como
2: la distribución son monopolios del Estado. Algunos jugadores políticos han dicho que las empresas han operado ilegalmente, siempre. Esto no es cierto. Que se castigue quien haya
1: violado la ley no se requiere una reforma constitucional para aplicar las leyes que tenemos. Más claro ni el agua. Muy clarito, muy firme. Y bueno. No, y también saliéndole al quite a estas eh, mentiras que ha dicho la CFE de que no, la electricidad de las autogeneradoras es un fraude que le cuesta 418 mil millones de pesos salariales. Después de Carlos Salazar entró un director de
0: la CFE, no Manuel Bartlett, uno de sus subalternos, a insistir en el cuento de que se le subsidia. A las empresas que producen su propia energía porque no pagan porteo.
1: Ah, es que es que no nos han pagado. Pues sí, güey, si no utilizo el servicio, es como si estuvieras tú en la calle pidiendo un Uber, hablando de aplicaciones, y te llegara el sindicato de taxistas, me debes mil pesos a la semana. ¿Por qué? ¿Cómo es lo pues que utilizas del
0: Uber. Eso lo hacía el sindicato de músicos con los grupos musicales Exacto. que tocaban en las fiestas. Ajá.
1: O sea, porque si no paga, porque, es más, los. Es más, más, si tú incluso llegabas a poner música grabada, te cobraban desplazamiento.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí está, entonces...
1: Señores, Amigo, de la Antes de los gatelazos, los países
0: de la OPEP, de la Organización de, Produ- de Países Exportadores de Petróleo, han acordado incrementar su producción. ¿Para qué? Para estabilizar los precios del crudo. A mayor oferta, pues bueno, baja el precio. Y este bueno, porque el precio está ya muy, muy arriba. Arriba de ya cerca de los 90, de los 90 dólares. dólares ya.
1: arriba de los 90 dólares por barril, en el caso, por lo menos, del petróleo europeo del bar del norte. Oye, aquí lo importante es que con estos 400 mil barriles, eh, lo que se pretende es que cuando menos regrese a los niveles de los 60, 70 dólares, de tal manera que no sea un obstáculo para la recuperación económica mundial. Porque si el mundo se va al garete por el, los precios de la energía, como estamos viendo que está sucediendo, pues ¿cuál recuperación? Y luego ¿qué vendes, cabrón? O sea, los de la OPEP están previendo que mejor, tranquilitos, vamos chupando todos tranquilos, porque si me atasco, Entonces vamos a tener una bronca Bueno, vamos a comentarios para regresar Con los gatelazos de hoy,
5: jueves Hoy las mejores apps son las que hacen Mucho más por ti, te enseñan te guían.
4: Te entregan.
5: O tu día alegran.
4: Y por eso aquí la reconocemos.
5: Estos son los premios VAPS 2021.
4: Un análisis de expertos en tecnología, negocios y usabilidad a las apps que ofrecen el mejor servicio y se merecen más que cinco estrellas.
5: Acompáñanos en la ceremonia de premiación el próximo 3 de febrero a las 8 de la noche.
4: VAPS 2021.
5: Premiamos a, a las, las mejores, mejores apps. apps.
4: Aleluya,
0: Lequi, dice: López es un provocador. Su mañanera ayer fue una provocación al ciudadano pensante.
1: ¿Cuál? Pues con el 5%. Ah, no, pero, Vamos a crecer 5%. ¿Pero cuál no es provocación 5% 5% al ciudadano? Y 5%. Todo es provocación. Digo, pues, cuando dice: la clase media no debe de ser aspiracionista. O el CIDE es un remedo del ITAM. Ajá, ándale. O cuando la. Amigo, música para mis oídos. Acaba de caer. Vamos por la Biblia. ¿Cuánto cayó, señoras? 50 pesos de Enrique Herdes. Enrique, muchas gracias mi Enrique, de veras, que sin ti no tendríamos estos 50 barros. Mario, Mario Bros, AMLO
0: iba en un suru blanco mientras el galanazo José Ramón López Beltrán chocó en 2001 con una Cherokee del gobierno del Distrito Federal pues sí. contra una patrulla. Eso, eso fue cierto, hay fotos uh-huh. ahí. No Oye, es la primera este vez año... que
1: se cuelga el telón del Teatro de la Austeridad y le dan un desmadre a Papi Peja. Oye, ¿te acuerdas en qué, en qué este preparatorias iban? Iban en el en el en el Alba Edison, el, el más, Tomás más Alba Edison, allá en la Colón del Valle, el más mamón un de, un de colegio Colonia, de alto rendimiento y de muy mucho, mucho varo. Entonces, así como que siempre fueron a austeros, pues no. El Piri Ortega, saludos a todos. Espero que no se
0: separen el origen y mi de las finanzas. <risa> no, mi no, mané, Fidel no, Reyes mané. Morales, el que no ama momento financiero, Fidel, no ama Mao. No ama eso sí, por favor. <risa>
1: soy ah, suyo. Ay, ay, no ay, soy ay, mío, ay. me pertenezco a Mau ustedes. <risa> Ríos, saludos, finitos
0: amigos, finitos amigos. Bueno, Fidel Reyes, gracias. Gracias, el momento financhairo, Raquel financhairo. Águila Muy buen día muchachones, son la sal y pimienta de las noticias, Gracias. solo con el bueno condimento me, se pasan las noticias, saludos desde Tijuana, Carly Agui recuerden, PRI es igual a CACAS más Movimiento Ciudadano
1: <risa> este. Oye, la verdad está que la arrastrada que le pusieron los pelos al presidente, no mm. sé si lo tenemos como gatelazo que le dicen los del norte de Monterrey Oye este, pues es que ustedes, los funcionarios que están ahorita eran del PRI, ahora nada más traen la casaca de Moreno. Ah, no, pero lo vamos a buscar para un gatito. Está buenísimo. Bueno,
0: Carly Agui Víctor Garcés, es verdad, los que calzamos grande no nos alcanza. Cálmate, Víctor.
1: Oh, pues la verdad.
0: Carly no. Agui, el cacas va a sacarlo de la
1: reforma energética gracias a su, a su partido satélite, el PRI. No creo, Carly. La Mira, verdad. a mí ya me han dicho varios legisladores. Es más, ¿sabes quién? ¿A quién vamos a entrevistar? A Javier González Cirón, él es del PRI. Uh-huh. Y él está seguro que cuando menos 37 diputados del PRI uh-huh. no van a jalar con alito. Está bien. Entonces, pues ya, con eso ya, con ya eso. les desmadran. Iván Juárez
0: Popoca, saludos desde Salamanca, Guanajuato, todo Dinámico. Soy Chavo Ruco y nunca había aprendido cosas financieras como con ustedes. Oh. Y en forma
1: amena, muchas gracias.
0: Oh. ¡Vamos a los gatelazos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ayer, amigo, el primer gatelazo presidencial, porque tuvo varios, A ver. fue literalmente no un gatelazo, ¿Qué
1: fue ¿Qué un, un r-? tamalazo viene el tamalazo presidencial
2: la candelaria 2 de febrero y es el día de los tamales bendita tradición miren este es de chipilín y este es un chanchamito 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 a ver si lo agarro completo bueno ahí va tengo mis manitas limpias entonces esta es una salsita que lleva sobre todo el de chipilín estos son tamalitos tabasqueños y me está tomando Beatriz que ahora le le dejé tres
1: Adiós. adiós. Oye, amigo, oye, amigo, ¿te diste cuenta que ya no puede pinchar el tamal? No no más no, no más no entra, no no más no no entra, ya no no, lo puede clavar, no no, se le caía. Y cualquier similitud entre AMLO y la niña de los Dorilocos es la neta. Bueno, con respecto a los (risa)
0: pronósticos de crecimiento económico... Pues ya ven que ayer el presidente juró y perjuró que vamos a crecer 5% este año, el que viene y el que viene.
1: A
2: ver, viene,
0: viene. Aquí vamos a ver gatelazos presidenciales del pasado.
1: Vienen.
2: Yo considero y a las pruebas me remito. Además, vamos a poder aquí constatarlo. Se está grabando lo que estoy diciendo yo creo que eh, vamos a crecer como se estima en cuando menos 2% este año ese es mi pronóstico 2% y el año próximo vamos a crecer ya 3% y Apuesto. Trato hecho.
4: Acaba de salir el resultado del Producto Interno Bruto en el primer trimestre y es una contracción de 0,2% en comparación al trimestre inmediato anterior. Eh, esto daría, con este resultado, es casi imposible que se logre el crecimiento de 2% en este año. Vamos a esperar, vamos a esperar. Ya okay. se fue la cuarta parte del, del año.
2: Sí, pero todavía este, eh, queda tiempo. Y va a haber eh, más crecimiento, va a haber mucho más crecimiento. Está eh, hecha la apuesta, o sea, no me estoy echando para atrás, o sea, nada más vamos a esperarnos, vamos a esperarnos a que termine el año.
3: Este año usted puso una apuesta sobre la mesa de crecimiento, para el año que viene hay hay un número, hay un un pronóstico de parte del presidente.
2: Vamos a esperar a esta reunión, a ver qué eh, resolvemos
1: Oye ¿Y sabes cuánto creció el PIB en 2019? Nada Oye, entonces, ¿qué sí? Que él no se echó para atrás. La economía fue la que se echó para atrás. ¿no? Entonces, la, entonces, la economía fue la que perdió la apuesta. A ah, bueno.
0: huevo. Sí, y ah, seguramente ya? fue una Oye, ¿tú serías buen vocero presidencial? Ah, pues, por supuesto. El Oye. presidente no perdió ninguna apuesta. La, la, la perdió la, la perdió, economía. La economía Porque y el, el presidente. PIB. siempre dijo la verdad. Así es. Bueno. Sí, ni modo. Bueno, y una, y una maroma <ríe> presidencial se convirtió en gatelazo.
1: <ríe> a ver, viene
0: ahí. Es que a lo mejor
2: ese rumor lo corrió Reforma. No señor, ¿No? yo vengo de sinpelos.mx señor No, Presidente. pero no tú Te estoy hablando de reforma No, no Ah, ¿Cómo se llama ya el reforma? El norte, es A el norte sí son capaces de echarnos la culpa de todo Sí, pero <risa> es que antes ¿Quién sabe quién gobernaba? Los mismos que están ahorita, ahora en Morena Por eso, pero son otros
4: partidos Eran del PRI Y hoy es el mismo funcionario Pero vestido sí. de
2: Morena Pero pues este... No somos iguales. ¿eh?
1: <risa> o sea, eh, eh, este...
2: sí lo agarraron sí, fuera de la base. Sí, Como somos... le
1: gusta el béisbol, lo agarraron en el tira y tira. Sí, lo agarraron ahí ahora sí, entre segunda y mordes. tercera. Ajá, ahí, ahí toma la perro. ¿No? Pero qué. Pues sí, a ver, insisto, y lo dijimos cuando empezó la pandemia, había más priistas dentro de Morena que mexicanos vacunados. ¿Sí o no? Sí, claro. Pues claro. Ve toda la trayectoria. Bueno, no me digas que Manuel Bartlett fue un dechado de la izquierda mexicana. No. No me digas que este, hasta Irmérendira Sandoval era no. de la izquierda. No. O dime de. Pues con sus ca- seis casas. ¿Cuántas casas tenía Irmerendira la hermosa guerrera? guerrera John John. Con John John tenían, creo que ocho, seis, casas, nueve, ¿no? seis, seis casas. casas, algo así. Entonces, pues, pues sí tenían varito, ¿no? Uh-huh. Y también estamos hablando. Pues, Ahora este, ellos sí nunca fueron del PRI, ¿eh? Pero Bartlett hasta, sí. Hasta nuestro, amigo, bueno, hasta nuestro amigo Ricardo Schiffel, el procurador, pues era de era PAN. Pista, era El director pista. de Seguridad Nacional, el que era, fue líder del PAN. ¿Te acuerdas? Este, el Chaparrito Espino. Espino. Este, Alfonso Durazo. Durazo era del PRI. Era del PRI. Bueno, la diputada
0: panista Cecilia Patrón. <ríe> Sí. Se equivocó de personaje cuando hablaba del hijo del presidente José Ramón López Beltrán. Bien.
2: Error. La canción la recordaremos siempre. Nosotros la recordaremos como el ícono de su fallida lucha contra la corrupción. Y a ustedes, del golpe final de su rendición moral. Hoy, legisladores de Morena. ¿Se rendirán ante la simulación o ustedes le dirán no a la mansión del bienestar de Ramón López Velarde? Digan
5: no, despertar a ustedes y a su familia.
1: Les pido que ir, tomen conciencia: no a corruptos, corruptos. corruptos. <risa> suave patria. ¿Qué tiene que ver el poeta Ramón López Después Velarde? El de, de, de suave patria. Suave eh? patria. Suave patria. Tú que me has ungido con la sangre de la patria, del petróleo, y me has dado los contratos para que yo y mi consorte vivamos a gusto en Houston. Oh, 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 oh. Ay, 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 ay,
0: ay. Bueno, pues ahí están los gatelazos. Nos vemos mañana. ¿Por qué dices que te vas a
1: conectar en Zoom mañana? Güey? Porque tengo que hacer labores propias de mi sexo, hermano. Tengo que ir al súper, tengo que lavar ropa, tengo que, este, que trapear la casa. Uf, Entonces ya sabrás. Bueno. Entonces, me me toca también. Te toca también el examen de... Tengo que ir a ver a mi novio. Ah, ok. Nos vemos mañana, viernes.